0: En 2006, nace SparkUp, incubadora y aceleradora de empresas, impulsando ideas de negocio innovadoras que aportan valor a la sociedad, promoviendo la generación de empleos y la permanencia de las empresas en el mercado.
1: Te agradezco muchísimo que estén por aquí. Eh, les agradezco mucho. Eh, bueno, eh, básicamente eh, me fue solicitado hablar un poco de la validación o redefinición de mi propuesta de valor y pongo entre paréntesis ante la contingencia y en un momento plantearé por qué lo pongo entre paréntesis. Eh, bueno, un poco esa es la agenda. La agenda tiene que ver con, eh, primero, la dinámica que vamos a llevar en este webinar. El segundo es, aunque yo no quiero dar por sentado que todos sabemos y entendemos a, a cabalidad lo que es eh, y cómo opera una propuesta de valor, entonces quiero definir de manera espero lo más sencilla, eh, la, lo que es una propuesta de valor, cuáles son los elementos esenciales, la lógica de esta propuesta de valor o estas propuestas de valor, cómo se definen y operan en el uso de distintos lienzos de modelo de negocio y en el lienzo de propuesta de valor, eh, desmitificar un poquito eh, el que eh, de pronto, por mucho tiempo los lienzos se veían como algo muy genial y hoy día son casi eh, odiados y me parece que ni muy muy ni tanta nota platicamos de eso. Eh, ¿Cómo definir una propuesta de valor? ¿Cómo validar esas propuestas de valor? Y pongo eh, como esquema de pregunta el, si realmente vale la pena redefinir una propuesta de valor eh, o deberemos de plantearnos una forma distinta de, 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 de verlo. Eh, también les voy a hacer alguna recomendación de bibliografía que tiene que ver con el, eh, temas de propuestas de valor. Y cerraremos este webinar con algunas preguntas y respuestas que les pido eh, que sea a través del chat. Eh, si tienen alguna pregunta, les pediría que lo pongan en el chat y en su momento eh, iremos revisando esas preguntas y en la medida de, de lo posible darles la mejor respuesta posible para para esas preguntas. Eh, iniciando con el tema de la dinámica de este, de este webinar, de este espacio que nos permite compartir algo de información, eh, la recomendación y sugerencia es que traigan su micrófono apagado de manera que no haya ruidos externos eh, de, de distintos eh, espacios que nos genere eh, incomodidad al escuchar el, el, los planteamientos. Eh, como digo, habrá un momento de preguntas y respuestas que se harán a través del chat y que iré trabajando eh, con lo que ustedes vayan preguntando, eh, tratando de resolver lo mejor posible cada pregunta. Bueno, yo siempre planteo que no existe única, una única verdad en las cosas, no existe una única forma de ver las cosas. Eh, cuando hablamos de propuestas de valor, de modelos de negocio, de lo que es incluso la visión hoy día de lo que es el COVID-19 y el impacto que está teniendo en nuestras vidas, pues por supuesto que en ese momento hay un mundo de información, de información realmente nos está sobrepasando, prácticamente como dicen mis alumnos de, de comunicación, de la Escuela de Comunicación de la UP, es casi un esquema de infoxication, no intoxicación por tanta información que tenemos, y, bueno, yo no quiero venir aquí con una verdad única, absoluta, ni mucho menos. Simplemente quiero darles mi perspectiva de lo que conozco, de lo que he trabajado con emprendedores, con empresarios, con empresas medianas y grandes, e incluso con gente que va apenas iniciando con sus ideas de negocio. Mi planteamiento, básicamente, es darles perspectiva. Y, bueno, en el momento de preguntas y respuestas, podremos afinar algunos puntos con, con todo gusto. Eh, de nuevo, para no dar por sentado que todos conocemos estos conceptos, iré de manera lo más fluida posible con algunos conceptos eh, breves o definiciones. Bueno, una propuesta de valor se define por, por muchos autores como el gran diferenciador que tu, eh, tiene tu empresa. También se define como la expresión concreta del conjunto de beneficios que recibirán tus clientes o que reciben hoy tus clientes así como las características que te hacen diferente y por las cuales te eligen a ti y no a otro. Cuando yo veo ese tipo de definiciones me parece que tienen mucha verdad, es muy cierto, pero de pronto algo falta, algo les hace falta o, o, o requiere complementar. Eh, yo creo que no hay una definición única, correcta, perfecta y absoluta. De hecho, yo tengo tres que me gustan mucho. Esa es mi perspectiva de, la propuesta, de una propuesta de valor. Básicamente es que eh, hablamos de que son los beneficios que le generas a un cliente con la solución que le ofreces o la forma en que lo haces. Sin embargo, aquí todavía no hablamos de problemas. Algo nos está haciendo probablemente falta. Otra podría ser la razón por la cual un cliente saca la cartera y paga. Y yo diría incluso complementando recurrentemente por lo que ofreces. Porque podrán pagarte una vez, tal vez dos, eh, pero probablemente no haya una tercera vez por la que eh, saquen la cartera y paguen. Cuando este tema es recurrente, me parece que se vuelve eh, interesante. Eh, la otra es la forma en que tu empresa o tu persona, cuando no, no necesariamente tienes una empresa, tu producto o servicio resuelve problemas o necesidades de tu cliente. La forma en que lo haces, el beneficio que eh, le ofreces. De nuevo, esto no es perfecto, esos son mis acercamientos más puntuales a lo que es eh, una propuesta de valor. Esta imagen, hay muchas imágenes en internet que se pueden encontrar. Esta, esta es una de mis imágenes favoritas porque dependerá de cómo lo plantees el significado que tiene. Pero para mí la base eh, de una propuesta de valor es a partir de, del problema, de su problema, de mi cliente, de mi usuario, de mi consumidor o de mi beneficiario con el que estoy vinculado, generar una solución que resuelva de manera adecuada, concreta, puntual, esa problemática o necesidad. Vivir ese recorrido juntos, acompañarlo, no es solo venderle un producto, es acompañarlo en ese proceso y generarle una serie de beneficios que probablemente no todo mundo está eh, visualizando para ese segmento de mercado en específico. Hay algunos conceptos y quisiera clarificar porque en el juego de la, de la traducción de conceptos, cuando um, llevamos eh, conceptos particularmente del idioma inglés al español, eh, y que mucha de la literatura de, de, este, de estos temas, la traducción generalmente se hace en España, a veces en Colombia, las, las mejores, no, no sé si las mejores, pero muchas de las iniciales traducciones que hay de algunos libros de negocios, de pronto nos lleva a tener algunos conceptos que son un poco diferentes. La definición común que conocemos como propuesta de valor, también se le conoce como propuesta única de valor, también se le conoce como promesa de valor, también se le conoce como oferta de valor. Incluso seguramente hay otras definiciones distintas. Sin embargo, eh, eh, en esencia se habla de lo mismo Solo quiero puntualizar con el concepto de propuesta única de valor Y creo que hay un malentendido en el sentido de que Es que solo puedes tener una propuesta de valor Es una propuesta que, so, eh, que es una sola propuesta que planteas Para beneficio de un cliente Este concepto de propuesta única de valor El concepto de única es porque es tu diferenciador, lo que te hace único, diferente hacia el mercado al que tú te diriges. No porque solo puedas plantear una propuesta de valor para un segmento. Por el otro lado, tampoco es que puedas plantear tantas propuestas de valor para un cliente, porque tampoco es sencillo. De hecho, una propuesta de valor um, se plantea como un... Me parece que conociendo al cliente, lo que le puedo ofrecer en beneficio a través de lo que hago es tal, y puede ser que te encuentres una, dos, tres propuestas de valor, trabajar con ellas y validarlas. Y a partir de eso, incluso deja de llamarse propuesta de valor y se convierte en valor. Deja de ser una propuesta por ser un valor que un cliente valida al pagar de forma recurrente. Por lo que tú haces. Por cierto, pagar no necesariamente es solo en dinero. Habría otros esquemas por los cuales se podría pagar. Estos son algunos ejemplos de propuestas de valor. Creo que la mayoría conocemos esta, esta figura con, con las distintas propuestas. Hay muchas otras, pero estas son como las comunes, las que conocemos la mayoría. Cuando hablamos de precio, no necesariamente es es porque es un precio más bajo. Un precio más bajo, igual que el punto 3, que es calidad. La calidad no por... A ver, la calidad es una obligación. Lo que tú hagas se debe hacer con calidad. Eh, en el caso de precio, hablamos no que es porque es un precio más bajo, sino un precio diferenciado. Probablemente tiene un precio diferenciado por alguna situación muy particular. Eh, puede ser eh, que sea un producto que ha bajado un precio o tiene un precio diferenciado, dígase un producto eh, de farmacias eh, eh, de, de similares, es un producto que su fórmula ya no es explotable por parte del laboratorio que desarrolló esta fórmula y por lo tanto otros laboratorios la pueden producir y comercializar y por lo tanto la, quien produjo inicialmente esta fórmula puede seguir comercializándolo al costo que quieran, porque ellos definieron el precio inicialmente, los demás podrían plantear un precio diferenciado basado en un producto teóricamente similar. ese es un, un, una propuesta de valor en precio. El precio normalmente no es una propuesta de valor solo porque lo bajes de precio. Novedad o innovación, calidad, e insisto, calidad es obligación de lo que hagas. Cada cosa que hagas, hazlo con calidad. Cuando hablamos de propuesta de valor como calidad, hablamos más en el sentido de el tipo de estándares de insumos con los que trabajas para, probablemente, generar un producto semi-terminado o terminado. Es decir, hay estándares, más que hablar de alta, baja calidad, o buena o mala calidad, hablamos de estándares de calidad. Cuando hablamos de propuesta de valor basada en la calidad, mucho se, se, se lleva a, a, al sentido de altos estándares de calidad con algo con lo que tú operas. Conveniencia o la forma en que optimizo los recursos de mis clientes en tiempo o en dinero o en esfuerzo. Marca o estatus no solo es una marca de, alto, de alta gama, no es solo un tema de atender a la eh, punta de la pirámide. En ocasiones la marca es una marca común que, que es más probablemente popular, pero que es de mucho impacto para un segmento y que hace mucho sentido a un segmento de mercado. No necesariamente solo es una marca de alto nivel. Y en el caso de estatus es algo muy parecido. Estatus no solamente es un tema de alto estatus, porque de hecho eh, sería incorrecto plantearlo de esa forma. Estatus es mucho más el tema de sentido de pertenencia. Y si a, 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 el tipo de producto, servicio, experiencia, es decir, la solución que ofreces a tu mercado es mucho más enfocado a un grupo de personas con características muy diferenciadas, digamos, veganos, eh, pues entonces hay un eh, sentido de pertenencia para esa gente o para alguien que, busca los productos orgánicos o busca eh, la reducción del uso de plásticos. Es decir, es un grupo determinado de personas que, se has, que hacen sentido de pertenencia por a, algunas características casi siempre en su estilo de vida. No es solo altos estándares eh, y altas marcas o marcas de alto valor. Estatus también es, es sentido de pertenencia. Desempeño, no tengo que explicarlo demasiado, es que funcione de la manera en que fue eh, de, eh, planteado y que fue realmente eh, definido. Conocemos productos diversos que su desempeño realmente puede eh, superar eh, los estándares incluso de tiempo para los cuales fueron diseñados. No voy a hablar de marcas porque no es el punto, pero hay marcas que probablemente no son tan... Eh, eh, famosas, no son de, del alto eh, nivel de una marca conocida, pero que se desempeñan realmente bien en el mercado. Reducción de riesgos, cómo elimino, reduzco o eh, minimizo los riesgos que puede tener un cliente con respecto a algo. La reducción de costos o costes, ahí el tema de la traducción, la forma en que lo llevas de de un idioma que normalmente es en inglés al español. Reducción de costes o costos. ¿Cómo hago que mi cliente pueda reducir sus costos en algún tipo de eh, compra o adquisición? Que es diferente al tema de conveniencia. Conveniencia más va en un sentido de optimizar, más que de reducir. Diseño es una de las propuestas de valor más poderosas que hay en el mercado. La gente compra porque está bonito, porque es agra agradable porque es ergonómico, porque es, el diseño es una de las propuestas de valor más poderosas. Por el otro lado, el eh, diseño es sumamente subjetivo. A ti te puede gustar algo, a alguien más no. Customización o personalización, bueno, eh, es una de las eh, propuestas de valor más interesantes, complejas de operar, se puede cobrar en general muy bien esquemas de personalización o customización, pero no es tan fácil de hacerlo para eh, cualquier producto o servicio. En muchos casos, servicios como los de asesoría, consultoría, son muy naturales hacia eh, esquemas como la propuesta de valor de customización o personalización. Son los esquemas tailor-made o hecho a la medida para un cliente a partir de un diagnóstico y evaluación de lo que se podría eh, ayudar a mejorar o beneficiar. Es decir, algunas de estas propuestas de valor pueden ir dirigidas a un eh, tipo de mercado más fácil que a otros en algunos casos. Bueno, hay algunos eh, elementos esenciales en una propuesta de valor. Eh, y, es, y por esenciales, eh, el planteamiento tiene que ver con que hay... Dos elementos, hay un tercero, pero hay dos elementos que son sumamente importantes. Uno es el segmento de cliente o el segmento de mercado. El otro son los problemas, necesidades y aspiraciones que tiene ese segmento de cliente o de mercado. Y pongo en color morado la solución. Y esto quiero puntualizar muy bien por qué separo ese tema de la solución eh, y ahorita van a ver por qué. Um, Puedo generar una propuesta de valor evidentemente a partir de un cliente y de sus problemas o necesidades, pero no necesariamente lo tengo que hacer desde la solución, es decir, desde el producto o servicio. Probablemente solo es suficiente un segmento de mercado, un segmento de cliente con sus problemas y necesidades para generar una propuesta de valor y a partir de ahí soluciones. Ahorita profundizo en ello. Bueno, eh, cuando hablamos del segmento de mercado, segmento de cliente, generalmente utilizamos herramientas como esta. Algunos ya la, seguramente las conocen bien. Es el mapa de empatía, donde lo que haces es preguntarte qué es lo que este segmento ve, lo que piensa, lo que siente, lo que escucha de los demás, a quién le hace caso, a quién no le hace caso. Eh, ¿Qué dice y qué hace? Porque además habrá que validar la congruencia que tiene ese segmento de mercado. Eh, ¿Cuáles son los resultados, deseos eh, que él quiere obtener? ¿Y cuáles son sus grandes esfuerzos, sus miedos, sus frustraciones y obstáculos? Cuando yo empiezo a llenar un esquema como el mapa de empatía, empiezo a profundizar con una serie de preguntas acerca de mi cliente y qué características generales tiene. En algunos casos, estas preguntas o ese tipo de herramientas parecieran muy simples, mucha gente las usa, tal vez no son tan útiles. A mí me parece que es un, un gran primer acercamiento para establecer cuáles son las características que tiene tu segmento de, de mercado. Cuando tú planteas estas preguntas y empiezas a responder a, a, a algunas de ellas, estamos todavía en el plano de las hipótesis. Eso que yo planteo en el mapa de empatía, habrá que validar, habrá que preguntar si eso es cierto, si eso no es cierto, si el entorno en el que vive, cómo es, qué sucede, quiénes son sus amigos. Eh, probablemente es alguien que normalmente le hace más caso a sus amigos que a, a, a su jefe, pero seguramente le hace más caso a su esposa que a todo el mundo, que a todos los demás, ¿no? Habrá que entender las características de su segmento de cliente. Y esa es una herramienta muy eficiente para poder hacerlo. OK. Eh, el segmento de cliente, el segmento de mercado, no solo es importante. De hecho, es la pieza fundamental de generar una propuesta de valor. Si no está esta pieza, el resto no tiene, en muchos casos, la menor importancia. La propuesta de valor se dirige a alguien, se define por alguien, se define a partir de alguien. ¿Puedo generar propuesta de valor y después buscar un mercado? Sí. Sin embargo, en la lógica de validación de ideas de negocio, es saludable trabajar con un segmento de mercado y desarrollar el tipo de propuestas de valor a partir de entender sus problemas, necesidades, frustraciones, aspiraciones, etcétera. El cliente es el, la pieza fundamental, finalmente, para cualquier proyecto de negocio. Hay que preguntarse también si a quien yo estoy considerando como mi potencial cliente, o en algunos casos le llamamos el sujeto de exploración, es quien pagará por lo que ofreces. ¿De verdad es él el, es el quien va a pagar, es ella quien va a pagar? O hay un usuario detrás que va a usar ese producto o servicio. Probablemente solo lo va a usar, pero no es quien va a pagar por ello. En algunos casos también se define el concepto de consumidor. Aunque usuario y consumidor son realmente casi idénticos, pero para algunos tipos de productos o servicios que al final se de de deriven de este proceso de, de exploración y validación, pues habrá eh, eh, productos que más que usarse, se consuman. Por lo tanto, hay que definir si es un cliente, si, un si es un usuario o un consumidor o incluso un beneficiario. Es decir, a quien yo estoy explorando o quien yo estoy planteando el proceso de entendimiento de quién es, qué hace, es quien recibe los beneficios de lo que alguien más paga. Generalmente, el concepto de beneficiario está muy vinculado a esquemas eh, de proyectos sociales. No, no es necesariamente así, pero es donde lo vemos muy frecuentemente. Bien, en cuanto al tema de, eh, de cómo también ir clasificando, tratando de entender un poco a, a, a ese segmento de cliente, también valdría la pena explorar si, ¿Nosotros vamos a atender a personas, usuarios, consumidores? Es decir, en ocasiones se le plantea como un esquema B2C. Eh, o puede ser que de quien estemos hablando sea una empresa, institución, organización, gobierno. Es decir, hablamos de un B2C. La primera B es la tuya. Tú eres un negocio que atiende a consumidores o usuarios. O tú eres una empresa, una organización que atiende a otros, otro tipo de negocios. Un, una disculpa y un error, es un, es un B2B o business to business. Otra, eh, y que es muy interesante eh, aclarar, es, ¿estás atendiendo a un mercado multicara o multilateral? Es decir, ¿es adecuado tener claridad de que muy probablemente atiendes a un mercado que tiene un usuario, pero además tiene un cliente. Es decir, eh, generalmente pongo este ejemplo, es muy simple, pero espero que sea muy efectivo para, para plantearlo. Si tú estás planteando que eh, en el mercado, en el segmento de mercado de los niños entre 8 y 12 años, hay una serie de juegos que podrían ayudarle a desarrollar algunas habilidades cognitivas de relaciones interpersonales, bueno, pues está el, el chico chica de 10, entre 10 y 12 años, eso está muy bien, pero muy probablemente él o ella no será quien pague por esa solución. Muy probablemente él es el usuario o consumidor, pero habrá alguien más que sea quien pague, papá, mamá, o un segmento de mercado muy interesante que hay por ahí, que son las tías vinculadas con los niños y niñas. Es decir... Es muy probable que el mercado al que tú te dirijas tiene una doble cara o incluso tiene tres caras que son interdependientes. Si no hay niños en ese mercado, pues no habría papás que paguen por una solución. Y si ese papá no está dispuesto a comprar una solución, pues aunque el niño muchas veces puede empujar la venta de un producto o servicio, pues si el papá no quiere, probablemente eh, rompa el esquema de esa interdependencia. Probablemente lo más eh, valioso será hablar con unos y con otros, con los papás y con los niños o con los chicos. Tienes que tener claridad de si atiendes a un mercado multicara o multilateral. Muy bien, cuando hablamos de segmento de clientes, generalmente, aparte del mapa de empatía que ya eh, eh, vimos, Generalmente construimos eh, el perfil de este cliente a través de un documento o una herramienta que puede ser desde un cuadro arquetipo de cliente o en algunos esquemas le conocen como buyer persona, que básicamente plantea algunas características o algo de información que me permite entender qué características esenciales tiene. Hay muchos muchos formatos diversos para establecer eh, un perfil de un cliente. Eh, no creo que haya uno inadecuado o uno perfecto. Eh, Esta es una forma, una estructura. Y si lo llevamos al plano de el, un formato lleno, este podría ser un ejemplo. Hablamos de su perfil, de los datos demográficos, de sus hábitos, de sus mayores intereses, sus retos, sus frustraciones y algunos objetivos que tiene Lucía García. Ponemos el nombre de el sujeto o del cliente o, o de quien estamos explorando para un poco humanizar a mi segmento de mercado. A veces atendemos segmentos de mercados y más que humanizarlos, los seguimos manteniendo en un dato duro, en un dato frío, y la verdad es que detrás de todos estos datos hay personas, hay seres humanos. Y eh, poner un nombre no lo humaniza del todo, pero ayuda a entender que hay un perfil de alguien que podría llamarse de esta forma y tiene X eh, rango de edad, etcétera, etcétera. Bueno, hay una herramienta con la que yo usualmente trabajo. Eh, a mí me gusta mucho porque lo que me permite es definir claramente eh, con una imagen, que yo normalmente les digo, saquen esta imagen de internet, eh, ubicando, tratando de ubicar quién es eh, una imagen que podría representar a tu segmento de mercado. Generalmente le ponemos un nombre a este arquetipo de manera que así como Laura García, este eh, arquetipo de cliente pueda tener un nombre para ubicarlo más adelante. Y entonces lo que se define son algunos datos eh, eh, demográficos, de, de edad, de género, escolaridad, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuáles son sus principales problemas o necesidades que enfrenta? ¿En qué momento los presenta? Eh, ¿Cuál es su estilo de vida? Y dígase de paso, ese es uno de los puntos que a veces olvidamos, nos enfocamos mucho a la parte de rango de edad, género, escolaridad, rango de ingresos. Cuando el tema del estilo de vida es uno de los más importantes en un segmento del mercado. De hecho, muchos de nosotros compramos y o adquirimos cosas más por nuestro estilo de vida que realmente por el, nuestro rango de, de ingresos. O nuestra edad o nuestro género. En algunos casos, incluso este concepto, por cierto, ese concepto de género, hombres o mujeres, empieza a ajustarse o cambiarse. Pues podemos estar de acuerdo o no si debería de cambiar, pero estamos empezando a cambiar ese concepto de género por hablar de personas entre tal y tal edad con estas características. En cuanto al tema del estilo de vida, entonces es uno de los temas más importantes. Porque permiten entender realmente qué es lo que mueve, qué le interesa, qué le da mayor temor, cuáles son sus grandes metas y qué valores privilegia. Y en muchos sentidos también plantea la posibilidad de definirlo en un grupo de referencia si es que eso es posible. Y por último, el dónde lo encuentro. Y ese dónde lo encuentro es clave, es muy importante en procesos de validación lo que nos permite saber en dónde puedo encontrar a personas con este perfil particular. De manera que cuando estoy explorando y estoy validando una idea de negocio, eh, no, puedo, no tenga que estar eh, buscando por todos lados en dónde encontraría este perfil eh, de clientes, sino en qué lugares específicos podría yo empezar a explorar para tratar de hacer el mayor número de entrevistas que pueda en un solo lugar, en un solo evento, en un solo espacio o en un solo espacio incluso virtual como lo estamos viviendo el día de hoy. El segundo elemento esencial de una propuesta de valor son los problemas, necesidades y aspiraciones. Eh, bueno, aunque sí creo que algunas personas, algunos clientes, sí buscan a algunas marcas. La verdad es que en profundidad lo que realmente buscan son soluciones a sus problemas. Por supuesto que una marca es una propuesta de valor. Pero eh, en el tema de profundizar en ello, lo que hemos ido aprendiendo es que a la gente realmente no le interesa, en general, tu producto o servicio. Es decir, compran el producto o servicio, pero realmente lo que les interesa es que solucione sus problemas o necesidades. Eso lo sabemos, parece obvio, pero se nos olvida cuando estamos metidos en el proceso de validación. Bueno, no, 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 no amplío ese tema. Básicamente es la gente compra el resultado final, el beneficio que va a obtener más allá del producto. Por supuesto que compramos productos, pero lo que les interesa de fondo es que soluciones cosas para ellos. Es decir, hay que ir un poco con esta lógica. Si nos dedicamos a vender productos, lo, lo que puede pasar es que limitemos la capacidad de desarrollo de soluciones, de resolución de problemas y necesidades, más, de, más que de productos que ya estamos trabajando. Eh, de hecho, eh, Theodore Levitt, uno de los grandes pensadores de estos temas, eh, planteó en su momento que la gente, en un ejercicio eh, muy sencillo, muy simple, la gente no quiere comprar una, un taladro de un cuarto de pulgada, lo que quieren es ese hoyo que se va a hacer con ese taladro. Este, este eh, autor, Theodore Levit plantea de hecho un documento sumamente interesante que es súper recomendable que lo puedan revisar, que es ¿En qué negocio está usted? Es decir, más allá de tus productos o servicios, incluso a veces más allá de eh, las problemáticas de tus clientes, habría que entender en qué negocio estás parado. Es decir, ¿a qué te estás realmente dedicando con el proyecto que planteas? Esto lo encuentran en español o en inglés gratuito en la red. Es un documento corto, pequeño, pero sumamente valioso. Eh, Teodor Levitt plantea en otro documento eh, la miopía en el marketing. Y es que, de pronto, las estrategias que planteamos eh, dentro del marketing eh, aparentemente están diseñadas desde el cliente, pero no siempre es así, no siempre es tan claro. Y a veces nos dedicamos más a promover un producto o un servicio que a entender de fondo o a profundidad lo que realmente un cliente tiene como problemas, necesidades o aspiraciones. En la miopía del marketing, es un documento sumamente recomendable también de, de revisar por parte de Teodor Levitt. Básicamente, lo que plantea es que para que una empresa siga creciendo, y yo diría o abonaría, eh, tenga un modelo, sostenible de negocio, modelo eh, que pueda perdurar en el tiempo, realmente se deben identificar los deseos y necesidades de sus clientes y actuar conforme a ellos. De lo contrario, el producto se, tur se turna en algún momento longevo y pierde probablemente validez. Y tenemos ejemplos, bueno, me parece que muchísimos, ¿no? El concepto de job to be done. Es un concepto que, aunque no fue un planteamiento de Clayton Christensen, él no fue el, el que lo planteó de base. Probablemente lo hizo más famoso o lo planteó de una manera que mucha gente lo entendiéramos un poco mejor. Ese concepto de job to be done, eh, y algunos seguramente han visto el video de la malteada famosa, que no es por la malteada, es lo que le genera esa malteada eh, en algún momento. Eh, el job to be done, eh, algunos lo plantean como una metodología, algunos lo plantean como una herramienta. A mí me parece que más que metodología es una herramienta que surge de la teoría del modelo de valor eh, del cliente, que busca entender realmente cuáles son las motivaciones que un cliente tiene para adquirir, comprar un producto o servicio. Así como comprender lo que los clientes necesitan realmente eh, y porque la gente, y lo dice Christensen en muchos de sus documentos, la gente tenemos trabajos por realizar. A eso se le llaman, por cierto, customer jobs. La gente tenemos cosas, actividades, trabajos por realizar. Y a partir de ello, entonces, compramos, alquilamos, o adquirimos productos o servicios que nos ayudan precisamente a que esos trabajos sean más sencillos, más rápidos, más económicos, etcétera. Cuando hablamos de la solución y de nueva cuenta voy con el tema de ponerlo en color morado porque no es un, una obligación tener la solución para poder plantear una propuesta de valor. Cuando hablamos de soluciones, generamos productos o servicios o experiencias. Esas soluciones se pueden ver en esos tres sentidos. Uh, algunos preguntarán, ¿por qué experiencia? Bueno, porque a lo mejor eh, no, <coughs> la solución que estamos adquiriendo eh, va más en su valor, en la forma en que lo adquirimos en la rapidez en que lo obtenemos más allá del producto o servicio. En muchos casos tienen que ver con el modelo de negocio, el proceso de operación que tiene un empresario, un emprendedor, hacia un segmento de mercado. En un ejemplo de solución y que causa de pronto confusión en, en mucha gente, eh, y espero poder aportar algo de valor aquí, cuando hablamos de una solución, como la que ofrece Airbnb, me parece que hay gente, y lo pregunto constantemente para seguir validando que el concepto se sigue teniendo como tal, mucha gente diría que Airbnb es una plataforma que ofrece espacios para rentar de forma temporal a nivel global. No es que sea erróneo, pero, oh, bueno, me parece que sí, pero quiero plantearles, otra forma de, de definirlo. Airbnb es la conexión que existe entre personas que tienen un espacio para rentar de forma temporal y quienes necesitan ese espacio a través de una plataforma. Es decir, no es la plataforma la solución. En casi ningún caso, una plataforma tecnológica es la solución. En todo caso, es el medio por el cual conecto a alguien que tiene algo, en este caso para Airbnb, y alguien que lo necesita. ¿Por qué es importante este planteamiento? Y que tiene, además, mucho que ver con la propuesta de valor. Porque si eh, mi, mi comprensión va en el sentido de que la solución es la plataforma. Los emprendedores, y lo hemos visto en esquemas de incubación y aceleración muy frecuentemente, están a los emprendedores a lo que le dedican tiempo, dinero y esfuerzo, es a crear la plataforma y no a seguir validando, fortaleciendo la solución independiente de la plataforma o del medio por el cual se conectan. Esto parece obvio, pero no lo es tanto de nueva cuenta en la práctica. Nos seguimos equivocando con eso porque lo importante me parece es validar la solución, no la plataforma. La plataforma facilitará, probablemente ayudará a escalar una solución. Pero si yo planteo que tu solución debes validarla, digamos, de forma terrenal, sin una plataforma tecnológica, cero tecnología la gente de pronto se bloquea y dice, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo la voy entonces a validar? Necesito la plataforma para conectar a la gente. Y la respuesta es no. Tu solución que es conectar a alguien que tiene un espacio con alguien que lo necesita, lo puedes hacer con una conexión física, manual. Probablemente en ese momento no es tan fácil, pero básicamente, ¿tú conoces a alguien que tiene un espacio? Sí. ¿Tú conoces a alguien o alguien conoce a alguien que necesite ese espacio? Sí, conéctalos, dale su teléfono, eh, diles que se reúnan en un café. Hoy día, bueno, no tenemos que usar una plataforma, pero diles que se conecten en un FaceTime, en un, usando Skype, y, eh, esta plataforma Meet de Google, lo que sea, solo para validar que la solución hace sentido independiente del uso de la tecnología. La innovación que está vinculada a la tecnología, la innovación es humana, no tecnológica. La innovación esencialmente es humana. Es importante, en muchos casos, regresar a los orígenes. La solución es la conexión, no es la plataforma. La plataforma, por supuesto, volverá poderosa a tu solución, muy probablemente. Si definimos que ya tenemos claridad en el cliente y sus problemas y necesidades, problemas de aspiraciones, ¿alguna propuesta de valor podría ayudar a mi segmento de mercado a disminuir, reducir o eliminar esos problemas o necesidades? Porque si es así, entonces a partir de eso generamos una solución y buscaríamos validarla en el mercado. A ver, si yo planteo, que esta propuesta de valor puede resolver un problema o necesidad, puedo generar n cantidad de soluciones y no tener una solución a la que le voy a generar o voy a identificar qué propuestas de valor le puede generar a un cliente. La diferencia es tener una solución con algunas propuestas de valor o una o dos propuestas de valor con n cantidad de soluciones. Esa es la diferencia. Es decir, hablamos de una lógica distinta en el desarrollo de proyectos y seguimos con el tema de propuesta de valor, basado en el elemento soluciones. Hemos ido comprendiendo en los últimos años que es muy importante pasar del desarrollo de productos, no porque eso tenga algo de malo. Es decir, desarrollar productos solo con, lo que, con la información que yo tengo a, el desarrollo de clientes. Primero desarrollo, de, uh, desarrollo a mis clientes, evalúo quiénes son esos clientes, qué quieren, qué necesitan. Y entonces me meto al esquema de desarrollar el producto o solución. Es un poco pasar del Product Development a lo que conocemos como metodologías, que es el Customer Development. Algunas eh, características de una propuesta de valor es que tiene que definirse claramente qué valor proporciona, qué problema soluciona, qué necesidades se satisfacen y qué se ofrece a cada segmento de mercado. Por otro lado, y me voy un poquito ágil con esto, la propuesta de valor materializa la estrategia de la empresa para cada segmento de clientes. Y eso es súper importante. Ahorita les explico por qué. La propuesta de valor comunica aquello que la empresa espera hacer mejor o de manera diferente que la competencia. Eh, ofrece una solución a los problemas de los consumidores y satisface sus necesidades explícitas o que sean latentes, que hoy no estén tan eh, a flor de piel, pero que potencialmente van a suceder. Una empresa puede ofrecer varias propuestas de valor relacionadas o independientes dirigidas a uno o varios grupos de cliente solo que la clave es separarlas en un, eh, eh, para tener claridad en ellas. Hay una diferencia entre lo que ofreces y cuál es tu propuesta de valor. De nuevo, tu producto no necesariamente es la propuesta de valor. De hecho, tú como persona no deberías de ser la propuesta de valor, porque pone en riesgo un proyecto de negocio. El día que tú no estés, tú es que el carisma del empresario, pues está muy bien, pero esa empresa debería de funcionar a prueba de ese eh, empresario o ese líder carismático. Hay que diferenciar claramente qué ofreces, contra cuáles o cuáles son tus propuestas de valor. ¿Qué si sí es una propuesta de valor? Pues debe tener relevancia, es decir, debe definir cómo tu producto o servicio resuelve problemas. Tiene que ser claramente, eh, estar claramente definido el beneficio que ofrece, valor. Tiene que tener un diferenciador. Contar a un cliente ideal por qué elegirte a ti y no a la competencia. ¿Qué no es una propuesta de valor? Generalmente no es un eslogan. Aunque en una herramienta llamada Lean Canvas hay una, un espacio que se llama High Level Concept. Ese es otro, otro tema y ayuda a definir una frase que pueda ser fácil de recordar para un cliente. Pero la propuesta de valor no es un eslogan y tampoco es un enunciado de posicionamiento de una empresa, persona, organización. Eh, ¿Puedes demostrar constantemente tu propuesta de valor? Bueno, pues, ¿Qué te digo? Hay que mantener tu promesa constantemente. Tu propuesta de valor tiene que ser recurrente y efectiva todo el tiempo. El día que tu propuesta de valor no se cumpla para tu cliente, probablemente ese cliente no regresa contigo. Y el problema es que probablemente ni siquiera te diste cuenta. ¿Cómo saber si es efectiva tu propuesta de valor? Pues no hay nada complicado, los, los clientes mandan, es un tema de cómo te relacionas con tus clientes y cómo estás en constante comunicación con ellos para saber si la propuesta de valor que planteas hace sentido y sigue haciendo sentido a lo largo del tiempo, o si esa propuesta de valor tienes que estar modificándola o ajustándola a partir de lo que encuentres, hables y escuches por parte de los clientes. Hay una lógica en el uso de lienzos de modelo de negocio y el lienzo de propuesta de valor. Es decir, estos lienzos, al final, tienen como eje central la propuesta de valor. De manera muy breve, planteo que para el lienzo Lean o el Lean Canvas, que es un, una herramienta para esquematizar un modelo de negocio en una etapa temprana, iniciamos generalmente con la definición y validación del segmento de clientes. Enseguida definimos el problema o los problemas que mi segmento de mercado tiene. Y aunque de manera natural podría pensarse que lo siguiente sería la solución, lo ideal es empezar a pensar en propuestas de valor que pueda resolver, disminuir, minimizar esos problemas de mis clientes para tener no una, sino n cantidad de soluciones basadas en esa propuesta de valor es el enfoque de pronto distinto de llevarlo. En cuanto al lienzo de modelo de negocio Business Model Canvas, que de pronto le llaman Canvas, pero hay muchísimos Canvas en el mercado, bueno, normalmente iniciamos de nueva cuenta con el segmento de clientes y enseguida nos vamos con el concepto de propuesta de valor. De hecho, si ese segmento de clientes no está validado con respecto a la propuesta de valor que yo le puedo ofrecer a esos clientes, el resto del lienzo no debería de armarse. No tiene razón alguna llenar el resto si esos dos elementos no están resueltos. De nuevo, si esos dos elementos no están resueltos, no armes el resto. No tienes razón de ser. Si tú no tienes claridad del segmento de mercado y qué propuesta o propuestas de valor le puedes ofrecer, el resto no es posible llenarlo. Es ilógico. De hecho, es absurdo. Porque todo el lienzo de modelo de negocio se basa en el segmento de mercado y la propuesta de valor que tú puedes generar. Y es a partir de ahí que se genera de manera natural. No es una regla, pero en metodologías como Lean Launchpad de Steve Lang plantea, nos vamos con relación con clientes y el famoso concepto del get, cómo obtengo clientes, de qué manera, me voy a canales eh, y otros elementos, ¿no? No me voy a ampliar con eso. Bien, eh, siguiendo la lógica en el uso de lienzos, les quiero, ah, seguramente ustedes ya conocen esto, no lo quiero obviar, lo, ah, lo planteo muy rápido. Bueno, ¿qué es un modelo de negocio? Bueno, es la forma en que operas para generar valor a un cliente y con ello, como consecuencia, ganar dinero. No es solo un tema esotérico, ni mucho menos, ¿eh? Pero, idealmente, no planteas un modelo de negocio como, ¿cómo gano dinero haciendo tal y tal y tal? Lo ideal es que lo plantees desde la perspectiva de cómo opero para generar valor a un cliente y, por lo tanto, el dinero es una consecuencia. Si lo vemos en la lógica, del de lienzo de modelo de negocio o Business Model Canvas, es la forma en que operas, es decir, qué haces para generar valor, es decir, qué beneficio ofreces o beneficios, en plural, a un cliente, es decir, a quién específicamente y, por tanto, cómo ganar dinero, cuánto, tanto en tu esquema de ingresos como en tu estructura de costos. Hay una, es muy importante entender el enfoque sistémico en un modelo de negocio cuando hablamos particularmente de la propuesta de valor. El enfoque sistémico nos plantea que lo que tú hagas desde la propuesta de valor hacia el resto del de lienzo tendrá un enfoque, un, un impacto en algunos casos positivo o negativo. Lo que tú hagas en un lugar, lo que tú hagas en un espacio, tendrá impacto seguramente en el, ries en el resto del modelo de negocio. Es decir, hay que tener un enfoque cuidadoso de los distintos aspectos que hay que cuidar. Por el otro lado, en cuanto a epicentros de innovación en el modelo de negocio, es que se puede desde las cuatro áreas que hablábamos, operaciones, valor, clientes y el área financiera, el tema de valor desde ahí se puede generar, o puede eh, definirse, el potencial de innovación de un proyecto. Eh, en un ejemplo muy sencillo, cuando eh, en un esquema de epicentro de innovación se impulsa desde la propuesta de valor, eh, donde lo que se plantea es que a partir de la generación de nuevas, distintas propuestas de valor, van a afectar drásticamente a todo el modelo de negocio. El ejemplo clásico es Enex, que pasó de ser un proveedor regional de cemento a convertirse en el segundo fabricante de cemento a nivel mundial, cuando cambió para algunos clientes la entrega de producto de 72 horas a 4 horas. La locura que debió haber sido para la gente de operaciones para lograr eso. No fue con todos los clientes, pero eso logró beneficios interesantes en su momento. Por el otro lado, eh, cuidar el tema de, de quién es el modelo de negocio. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando tú tienes definida una propuesta de valor eh, y tienes la posibilidad de hacerte de aliados estratégicos o socios clave, significa que ellos en general están para ayudarte con algunas actividades clave o recursos clave para poder entregar la propuesta de valor a tu segmento de mercado. Pero, ojo, esos socios clave o aliados estratégicos solo te facilitan alguna actividad clave o recurso clave. Nunca entregan la propuesta de valor. Parece obvio, no lo quiero obviar. Cuando un aliado estratégico socio clave entrega tu propuesta de valor, el negocio no es tuyo, es de ellos. Cuidado con eso, un aliado estratégico te tiene que facilitar algo, no necesariamente generar la propuesta de valor. Lo vemos en el ejemplo de los vendedores en muchas empresas, que de pronto pareciera que el carisma de un vendedor es tan poderoso que si por alguna razón ese vendedor se va a otro lugar o pone su negocio por su cuenta, es capaz, tiene la habilidad por ese carisma de llevarse, muy probablemente, a eh, el, la cartera de, de muchos de los clientes. La propuesta de valor no lo entrega o no deberá entregarlo un aliado estratégico o una persona dentro de la organización. Por el otro lado, la regla de oro que les comentaba hace un momento. La regla de oro es que si tú tienes un segmento de cliente, vamos a definir que tienes ahí su propuesta o propuestas de valor. Y en este mismo lienzo quieres definir a otro cliente, y definir también para él su propuesta de valor, y tienes un tercer cliente y quieres definir su o sus propuestas de valor, el problema de esto es que en algún momento esto se verá como un lienzo de chile mole y pozole, perdón por el concepto, pero se verá sumamente complejo tanta información en un solo lienzo. La regla de oro es que a cada segmento de cliente con su propuesta de valor, Haz un lienzo distinto, un lienzo para cada segmento de mercado. Eso es lo más saludable. Bueno, otra regla de oro es que uh, conforme vayas armándolo, y esta no es necesariamente la única forma de hacerlo, eh, generalmente esta es una forma simple de ir armándolo. Segmento de clientes, propuesta de valor, relación con clientes, canales, fuentes de ingresos. Ya desde ahí podrías plantear un poco de estructura de costos. Sin embargo, nos vamos con aliados estratégicos, activos clave, recursos clave con su estructura de costos. Validar la propuesta de valor nos ayuda a hacerlo con este lienzo, lienzo de propuesta de valor. Lo que hace en esta parte es definir de dónde sale este lienzo de propuesta de valor. Sale precisamente de el lienzo de modelo de negocio y busca confrontar lo que yo creo que es propuesta de valor para mi segmento de mercado. Confrontar significa preguntarlo, validarlo, confirmarlo. Básicamente, en el lienzo de modelo de negocio, definimos que está la propuesta de valor con el segmento de mercados. Y, entonces, esos dos elementos los sacamos para generar, precisamente, el lienzo de propuesta de valor. Voy a ir con el lado derecho, el del segmento de mercado. A ese lado derecho se le llama mapa de cliente. En ese mapa de cliente vamos a iniciar con el establecimiento de las actividades o trabajos que el cliente tiene que resolver en su día a día. ¿Cuáles son las cosas que él tiene que resolver que pueden ser funcionales, emocionales, sociales o de necesidades básicas? Por supuesto, que también valdría la pena hablar de los pains. Es decir, son los dolores, molestias, incomodidades que tiene para resolver esos customer jobs o trabajos o actividades de ese cliente. Valdría la pena también hablar de los gains, que es lo que espera obtener. Pero para efectos y por un tema de tiempo, acelero el proceso y me voy al mapa de valor. Es decir, el mapa del lado izquierdo del lienzo de propuesta de valor. Defino cómo es que voy a generar una serie de aliviadores ¿no? para los pains que yo ya generé. Es decir, deberé de, como en un checklist, tratar de aliviar los, los pains que tiene un cliente en la parte funcional, emocional, social o de necesidades básicas, si fuera el caso. También genero los creadores de ganancia a partir de los gains. Genero con ello propuestas de valor. Probablemente ya tenía algunos por anticipado. Y eso podría permitirme tener propuestas de valor nuevas para mi segmento de mercado. Validar la propuesta de valor va en el sentido de, tú debes ir validando tus propuestas de valor. No importa que utilices el link Canvas o utilices el Business Model Canvas. No hay una regla única para usar uno u otro para un proyecto. Lo natural es usar un link Canvas para un proyecto en una etapa temprana, es decir, un, un proyecto u organización que está en búsqueda de su modelo de negocio, está en búsqueda de su, sus propuestas de valor para el cliente, porque eh, a diferencia, el business model Canvas lo que hace es operar un modelo de negocio, teóricamente sabe tiene su segmento de mercado, y digo teóricamente porque no necesariamente siempre es así, y tiene una propuesta de valor clara para su segmento de mercado. Algunas preguntas para validar una propuesta de valor. No me voy a ampliar, pero básicamente si tenemos una propuesta de valor que está vinculada al segmento de mercado, si esta oferta de valor realmente está alineada con, lo que, con el problema que, o necesidad que tiene mi cliente, si hemos identificado realmente lo que nos hace diferentes. Si realmente el cliente actual está satisfecho con la propuesta de valor. Y la pregunta es importante, ¿de verdad están? ¿Se lo has preguntado? ¿Lo has confirmado con ellos? ¿Realmente nos compran por lo que definimos como propuesta de valor? Porque a veces cuando empezamos a hablar con ellos, nos identifican otras propuestas de valor que ni siquiera nosotros habíamos planteado. Es muy importante el contacto con los clientes. Ver si hay una buena sinergia e interrelación entre los diferentes productos y servicios de nuestra propuesta de valor con el resto del modelo de negocio, la parte del enfoque sistémico. Y si hemos agregado nuevos atributos, características a nuestro producto, servicio o experiencia que estamos planteando. ¿Cómo validarla? Bueno, a través de fuentes primarias, a través de entrevistas, normalmente en procesos de validación con metodologías como Lean Startup o Desarrollo de Clientes. Buscamos hacer entrevistas cara a cara para buscar información cualitativa, es decir, patrones. No es tan fácil de graficar como lo hacemos en una encuesta, pero buscamos patrones de comportamiento. También podemos hacerlo a través de encuestas buscando información cuantitativa. Nos permite graficar y a veces es más fácil obtener datos y toma de decisiones, pero el valor que tiene la información cualitativa es genial. También puede ser a través de fuentes secundarias, información de libros, revistas u otros, para obtener datos duros, análisis de la industria y otros. ¿Qué pasa hoy con la contingencia? Bueno, esas fuentes primarias, esa entrevista cara a cara, cambia, pero no del todo, ¿no? radical depende de la perspectiva con que lo veas. Esas entrevistas cara a cara se pueden seguir haciendo. Habrá que hacerlo a través de Skype, Zoom, de Meet de Google, de otras muchas herramientas que hay. Probablemente para algunas personas se vuelva más complejo conectarte con tu segmento de mercado. Sé que en este momento es mucho más difícil validar eh, algunas ideas. Pero hoy día tenemos proyectos en proceso de preincubación o validación y estamos haciendo entrevistas cara a cara a través de esas herramientas. Tus encuestas, bueno, pues hay muchas herramientas para, para poder aprovechar. Se envía y se obtiene información. La estrategia de buscar el apoyo del amigo de un amigo, si estás en un segmento en el que estás buscando personas de la tercera edad, Probablemente esta, este abuelito no use Skype, Zoom o Meet de Google, pero sí alguien dentro de casa que facilite este proceso. Es un tema de creatividad. ¿Cómo vas a buscar la validación sí o sí en esta época de contingencia? ¿Es imposible validar? No, no es imposible. Cuesta más trabajo hacerlo, sin duda alguna, pero hay herramientas tecnológicas y personas con las que podríamos conectar de manera relativamente sencilla. Y, bueno, fuentes secundarias, no me amplío, internet u otros. En conceptos de validación, no solo en la propuesta de valor, sino en todo un modelo de negocio, hay distintas preguntas, muchísimas preguntas que te podrías hacer para validar. Y, bueno, defino una propuesta de valor con algunas claves. Algunas claves son relativamente obvias que ya hemos visto. Define, diagonal, valida, y la palabra valida es muy importante porque una cosa es definirlo y otra es confirmar que existe. Define y valida tu segmento de cliente o usuario, consumidor o beneficiario. Identifica y valida sus problemas, necesidades o aspiraciones. Identifica o valida qué elementos emocionales, sociales, funcionales y probablemente de necesidades básicas les son importantes. Esas son algunas eh, características de propuestas de valor, lo plantea eh, la gente de Strategizer. Básicamente tiene que estar agregado dentro de el, una propuesta de valor dentro de tu modelo de negocio. Eh, enfocarte en algunos aliviadores eh, y generadores de valor de tu lienzo de propuesta de valor. Ocuparte mucho, enfocarte en los en trabajos de tus clientes, lo que está tratando de resolver sus pains, sus gains, etcétera, etcétera. Eh, en fin, hay algunos conceptos que sea, es importante eh, acotar para definir una propuesta de valor. Esa es una forma muy rápida de plantear una propuesta de valor. Esa es la forma en que podríamos eh, formular eh, una, una propuesta de valor. Podemos definir nuestros productos o servicios ayudan a este determinado segmento de mercado que quieren resolver tal o cual trabajo, es decir, tal o cual customer job, para poder reducir, evitar, minimizar y definen alguna frustración o algún pain que tiene su cliente y con ello aumentar, maximizar, permitir X beneficios que podría estar esperando. A diferencia de la propuesta o propuestas de valor que puede tener un competidor o alguien que haga o resuelva los problemas que yo también estoy resolviendo. Esa es una fórmula muy simple, muy normalizada, que utilizamos para construir una propuesta de valor. De nuevo, el tema de la contingencia COVID-19 y, de verdad, preguntarnos si hay que redefinir una propuesta de valor. Eh, una pregunta que me hacen es, ¿cuánto tiempo va a durar o cuánto tiempo creo que va a durar esta contingencia? La verdad es que no tengo la menor idea. Hay distintos esquemas, distintas respuestas. Eh, se habla de que en mayo empezamos a hacer eh, regreso paulatino. No lo sabemos, no tenemos claridad en eso. Me parece que es como si tuviéramos un camino que teníamos mucha claridad de hacia dónde recorrer y de pronto se vino una ventisca tremenda que nos puso en, unos, en una situación compleja. Me parece que hoy día tenemos que hacer un, una pausa. Incluso este tema de la pausa es importante para cualquier persona en cualquier ámbito de su vida. Hacer una pausa con lo que hemos estado haciendo, definir qué está sucediendo, qué elementos tengo... ¿qué está pasando con mi empresa, con el tipo de segmento de mercado al que me dirijo, con sus problemas actuales y los, lo que he validado o puedo estar validando? Y entonces ponernos, me parece, como en un modo de supervivencia, darle el on a este modo de supervivencia, porque aunque aparentemente las cosas van a mejorar pronto, eso no lo sabemos, no tenemos bola de cristal. Y por sí sí o por si sí no, una eh, responsabilidad que tenemos como emprendedores y empresarios es a proteger al proyecto, pero por encima del proyecto, proteger a la gente que está alrededor de nosotros y a nosotros mismos. A mí me parece que, como el caso del de Hotel Fénix, el Hotel Fénix no va a cambiar su propuesta de valor, pero sí define una estrategia que le permita, mantener el pago de su personal a través de una estrategia como la de tu corazón en un tamal. Si lo conocen, y seguramente sí, hoy el Hotel Fénix, que en su área de, de alimentos, lo que está haciendo es generar una estrategia desde su área para ofrecer productos ya, eh, a, a partir de los tamales en un esquema de venta por docena, en donde tú compras una docena y el Hotel Fénix pone otra parte de productos para venta, para, re, para que puedas comprar y regalar, para que puedas eh, enviar ese producto a otra persona. Eh, el Hotel Fénix, eh, es el último dato que tengo, uh, ha vendido más de 43 mil tamales y le faltan manos para seguir satisfaciendo la demanda. ¿Ok? Eh, de esos 43 mil, habría que solo ser claro que me parece que son 22 mil lo, lo que ha vendido y 11 mil los que ellos han agregado como un regalo, como una eh, donación extra al pedido que la gente está haciendo. Estoy seguro que Felipe Ríos no está cambiando la propuesta de valor. Está en modo de supervivencia para poder pagar la nómina del Hotel Fénix seguir sobreviviendo, seguir operando, y poder llegar al inicio de la recuperación en, un, en unas condiciones idealmente en que no cambie su personal, en que no haya tenido que despedir a nadie, en que no haya tenido que reducir su nómina. Y probablemente, eh, no es que haya cambiado la propuesta de valor, pero sí puede encontrar que se, esto se convierte en una unidad de negocio eh, muy eh, interesante para los próximos meses. No necesariamente va a cambiar la propuesta de valor. Me parece que hay que cuidar los dineros y lo que estamos haciendo. Esta frase a mí me gusta mucho. Si, si el plan no funciona, y hoy para muchos no está funcionando, eh, cambia el plan, pero no cambies la meta. Tu meta es tu objetivo, tu mercado, la propuesta de valor que tú le generas, el valor que le generas con lo que haces. De nuevo, tu modelo de negocio está basado en la forma en que operas para generar valor a un cliente y con ello ganar dinero. No es solo un tema de dinero. Cambia el plan, no cambies la meta. Alguna bibliografía que yo recomiendo para ampliar el tema de la propuesta de valor, como saben y conocen bien algunos, es Generación de modelos de Negocio de Alex Osterwalder, eh, les recomiendo mucho eh, The Business Model Navigator, que es eh, un, eh, una herramienta muy interesante de Gassman, otra es eh, Diseñando la Propuesta de Valor de Osterba Osterwalder, también de De Pigné. Y un um, libro que a mí me gusta mucho, que es Diseñando, eh, eh, Diseñando un mejor eh, modelo de negocio, de Patrick Van der Peel. Esas son como mis recomendaciones, más lo que les platiqué de en qué negocio está usted, de Theodore Levitt, y alguna información que ha generado o generó, en paz descanse, eh, Clayton Christensen. No sé si tenemos tiempo u oportunidad de hacer algunas um, preguntas y poder darles algunas respuestas. Eh, por tema de tiempos, Diego, estamos en tiempo, no tenemos ya tiempo, creo que me pasé un poco.
0: Este, Pues bueno, la verdad, pues dependiendo de la agenda de cada uno, yo, yo ahorita pues tengo el tiempo que guste eso, así que ha sido muy enriquecedora, entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta que... que el este, Albert, nos pueda eh, responder si,
1: sí, si me permiten poniéndolo su pregunta en el chat le, me ayuda mucho, a Pat Pantoja muchas gracias por tus comentarios eh, Sí podemos ver la forma de compartir las diapositivas y además este webinar corrígeme Diego, al final se va a, a está grabado y se va a colocar en, en la página de YouTube de SparkUp, cierto en el canal de YouTube
0: Sí, es correcto. El, el material eh, se envía, bueno, una vez que, que lo tengamos, se los envía, eh, se les hace llegar vía correo electrónico junto con la liga de nuestro canal de YouTube y los videos estarán subiendo, eh, es, bueno, está algo lento, entonces, este, más para que tengan paciencia con los webinars, pero estamos subiendo uno a la semana, entonces ahí pueden ir revisando los webinars.
1: Eh, sí, gracias Adriana, gracias Juan Pablo, Israel, muchas gracias también, Rubí, sí, lamentablemente, disculpen si la, la, el texto de pronto era muy pequeño, espero haber sido suficientemente claro con lo que planteé, eh, sí Israel, la idea es compartir eh, la, la, la información, eh, gracias Javier, gracias Luis, ¿Alguien tiene alguna pregunta específica? Que si no sé, pues le paso la bolita a Diego, ya saben, eh, podemos hacer ahí el cambalache. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, pues bueno, muchas gracias, eh, eh, les agradezco mucho su participación, eh, es solo darles un poquito de perspectiva eh, no habemos expertos en todo, Esa es una perspectiva de lo que yo conozco y he visto a lo largo de los últimos 20 años en temas de emprendimiento e innovación. Eh, la situación del COVID nos pone en una situación complicada, pero hoy día la gente está resolviendo, la gente hoy está validando de manera más compleja, sí. Pero está recurriendo la vieja estrategia del amigo de un amigo, de verdad, parece broma, pero lo están resolviendo de esa manera. Eh, si sí, su segmento de mercado hoy eh, es un médico, porque de hecho tengo tres proyectos que hoy están operando con médicos. De verdad ha sido increíble la respuesta lenta, pero respuesta muy adecuada de algunos médicos con algunos comentarios a un video, a una lectura, a un concepto eh, que está planteando alguna emprendedora acerca de lo que quiere resolver. Y estos médicos están ayudando con información, así como gente de la tercera edad, así como gente que... Eh, los gamers, estamos con un proyecto de gamers, ha sido todo un reto trabajar con ellos, porque el gamer más de eh, juego de mesa, pues, pues se requiere mucho la parte presencial, eh, con cierto trabajo, pero hemos tratado de resolver, obtener información, no nos podemos detener, ese me parece que es el punto, no nos podemos detener tenemos que seguir validando cosas en el mercado y tenemos que hacernos muy creativos, volvernos muy creativos y, y no perder esta posibilidad de obtener información. A veces nos da un poco de miedo, vergüenza preguntar o pedir el apoyo, pero un emprendedor tiene que confrontar sus dudas y preguntas todo el tiempo, todo el tiempo tiene que estar con él. ¿No? Gracias, Carlos. Pat, muchas gracias. Pues de mi parte es todo. Les agradezco mucho la asistencia el día de hoy a la sesión. Espero haber aportado algo de valor, perspectiva. Eh, si no, pues ya las groserías van con Diego, sin problema. Este, Les agradezco muchísimo. Gracias a la universidad. Gracias a SparkUp. Y pues que, que tengan excelente día. Diego, algún planteamiento comentario.
0: Eh, pues antes que nada agradecerte. Agradecer que nos hayas dado un espacio en tu agenda. Eh, para compartir pues, tu experiencia y todo tu conocimiento. Así que todos nos, nos quedamos con, con mucha tarea que hacer, sobre todo en el tema de ver si tenemos que validar, revalidar con un, el nuevo mercado que se viene, justo porque después de, del COVID pues, va a ser otro mundo muy distinto. Entonces, agradecerte. También agradecer a todos los asistentes al webinar, comentarles que eh, en esta semana les haremos llegar el calendario eh, a las personas que ya se registraron en, en, el, en la liga, les haré el calendario del mes de mayo para que nos puedan ac acompañar en los siguientes webinars también. Y de hecho, justo Albert, ahorita que hablas de gamification, justo el lunes eh, nos va a acompañar Paco Lara a las 10 de la mañana hablando de la industria del gamification. Entonces, es este, les haré llegar el calendario para que puedan acompañarnos y agradecerles a todos ustedes. Muchísimas gracias. Albert, que tengas un excelente día. Y seguimos.
1: Gracias. Muchas gracias. Cuídense. Éxitos. Y mucho ánimo, mucho ánimo. Gracias por escucharnos. Nosotros somos SparkUp y esto fue De Emprendedor a Emprendedor.
0: Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Podcast UP es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro.